0: Sie hören den Kurier. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Zeiser, und wie ihr vielleicht schon im Hintergrund hören könnt, ist das heute keine normale Fakebusters-Folge. Ich sitze nicht hinterm Bildschirm, um zu recherchieren. Ich bin am Wiener Heldenplatz auf einer Demo von Corona-Leugnung. Gleich vorab, ich habe die Demo auch auf Video und Bildern dokumentiert, das skurrile Material findet ihr auf unserem Fakebusters-Instagram-Account. Schaut da gerne rein, um in Stimmung zu kommen für die heutige Folge. Das Motto der Demo ist – Impfen tötet! Doch die Plakate zeigen schon, dass es auch andere Themen sind, die die Menschen hier zusammenbringen. Heute ist Sonntag und es sind trotz Nieselregen ca. 800 Demonstranten gekommen. Viele haben Österreich-Fahnen mit dabei, einige tragen schwarz, um den Impfopfern zu gedenken. Was bringt diese Gruppe hier zusammen? Was will sie erreichen und wie gefährlich ist diese Bewegung für die Demokratie? Die Fake Busters marschieren heute mit. Und es gilt besonders. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
1: Die letzten beiden Jahre sind eine Offenbarung. Es geht nur mehr um die Umsetzung der sogenannten neuen Weltordnung, es geht darum, dass der Great Reset durch und umgesetzt wird,
2: so mit der Philosophie 2030, du wirst glücklich sein, du wirst nichts mehr besitzen, du wirst total überwacht. Du bekommst
1: möglicherweise ein, ein Geld auf dein Konto, damit du gerade übers Leben kommst. Aber den Mund hast du zu halten. Du wirst permanent kontrolliert. Wir brauchen diese totalitäre, total überwachte Gesellschaft nicht. Wir wollen eine freie Gesellschaft.
0: Great Reset, neue Weltordnung, totalitäre Gesellschaft und Bürgerrevolution. Es stehen ca. 800 Menschen auf dem Heldenplatz in Wien. Der Redner ist Gerald Hauser. Nationalratsabgeordneter der FPÖ. Das, was er hier sagt, würde man eher in Telegram-Gruppen vermuten. Doch unter diesen Demonstranten sind es Worte, die ständig fallen. Vorher hat Hauser schon über Burundi gesprochen und davon, dass Afrika von der Pandemie verschont wurde, weil dort Medikamente gegen Krätze verabreicht werden, die sehr gut wirken. Den Wirkstoff Ivermectin kennt man ja auch schon als Entwurmungsmittel, das während der Pandemie teilweise ausverkauft war. In Österreich starben sogar Menschen daran. Trotzdem wird hier von einem Politiker aus dem Nationalrat dafür geworben. In Burundi sind nur 38 Menschen an Corona gestorben. Das sei Beweis genug. Was sind die Fakten? Experten schätzen, dass Afrika von der Krise aus mehreren Gründen weniger stark betroffen ist. Einerseits sind die Gesellschaften dort weniger mobil. Andererseits gibt es weniger international Reisende. Das wirkte sich positiv auf das Infektionsgeschehen aus die in großen Teilen des Landes warme Witterung tut ihr Übriges. Und trotzdem wurde Afrika natürlich nicht vom Virus verschont. Die Menschen hier denken das aber. Hauser warnt die Demonstranten auch noch abschließend, die Regierung plane schon den nächsten Lockdown. Das sitzt. Die Buhrufe werden lauter. Kurz bevor der Demomarsch über den Wiener Ring, die Prachtstraße der Stadt, losgeht, kommt noch eine Frau zu Wort, die viele hier zu Tränen rührt.
3: Ich bin seit Stunde eins dabei, weil ich wusste, dass hier was nicht stimmt. Ich habe versucht, meine Familie zu warnen, so gut ich konnte. Ich habe mich oft mit meinem Vater gestritten. Er hat sich den, die zweite Impfung geholt, dann hat er sich den Booster geholt. Er hat innerhalb von vier Tagen die Gesichtsfarbe gewechselt. Er war ein wirklich gut erhaltener 78-jähriger Mann. Innerhalb von wenigen Tagen Schmerzen im ganzen Körper. Seine Farbe war grau-blau. Er ist zum Arzt gegangen, Der hat es abgeschaselt woraufhin man ihm noch eine Grippeimpfung verpasst hat und am nächsten Tag war mein Vater tot. Ich stehe hier, weil er nicht mehr sprechen kann. Ich stehe hier, weil meiner Mutter die, Wo die Worte fehlen. Wir waren immer anständig. Wir haben niemanden gewollt. Wir haben vertraut. Unser Vertrauen habt ihr missbraucht und ihr werdet dafür büßen. Nicht wir werden euch rächen. Euer Gewissen wird euch rächen. Ihr werdet nicht mehr schlafen können. Und ihr werdet elend dafür, wirklich dafür zahlen. Ich weiß das heute. So wie ich wusste, dass sie uns damals belogen haben, weiß ich das mit Sicherheit. Ich danke euch, dass ihr nicht wegschaut. Ich danke euch, dass ihr hier steht. Ich danke, dass ihr nicht aufgebt, an unser Österreich zu glauben. Lasst euch nicht in die Enge treiben, wenn man euch sagt, ihr seid Nationalsozialisten. Ihr kämpft für eure Heimat. Das ist unsere Heimat.
0: Sie wollen keine Nationalsozialisten sein, aber patriotisch. Das wird auch gerne gezeigt. Die Demo ist voll von Österreich-Fahnen. Und auch Russland-Flaggen werden geschwungen. Zuvor hat schon ein Redner darüber gesprochen, dass die USA und nicht Russland die Anschläge auf die Nord Stream-Pipelines verübt haben. Überhaupt sind die Menschen hier russlandfreundlich und sehen die EU und die USA als Schuldige am Krieg. Langsam setzt sich der Marsch in Gang. Vorausgehen junge Menschen in schwarz gekleidet, sie tragen ein Kreuz und einen Sack, um Impfopfern zu gedenken. Andere begegnen dem Thema eher mit Humor. Eine Frau trägt eine Maske mit einem Mittelfinger und tanzt zu folgendem Song. Oh! Die kurier fick wurden übrigens auch schon als Systemmedium erkannt. Ein junger Mann mit Kapuze und Sonnenbrille steht immer auffällig in meiner Nähe, weil ich Filme und Fotos mache. Er schaut mir immer wieder über die Schulter, was ich denn da genau mache. Und er wird mir während des Demozugs auch folgen und andere Teilnehmer vor mir warnen. Sie sollen nicht mit mir sprechen.
4: Entschuldigung, ich Frage. Ich bin vom Kurier und schauen wir uns doch heute an. Ich bin ja hergekommen, um es mir anzuschauen. darf
2: da nichts sagen.
4: Darf irgendwer mit mir sprechen? Ich bin vom Kurier, ich sag's gleich. Ich bin vom Systemmedium. Ich werde gern wissen, was euch motiviert, da heute mitzugehen. Ja, ich Entschuldigung, ich bin von Kurier und ich, bin, ähm, ich will mir das heute halt einmal anschauen, weil es das heißt, die Systemmedien gehen wegen hin. Äh, und mich, mich interessiert, was die Leute hier hertreibt, was sind die Motivationen. Ich möchte kein Interview geben, weil das wird eh wieder alles vertreten von der Presse. Aber das ist ja, eigentlich wäre es ja jetzt die Möglichkeit, was zu sagen. Nein, danke. Okay, danke.
0: Einige Menschen trauen sich dann aber doch, mit mir zu reden. Und an unsere deutschen Hörer, ich hoffe, dass er mich trotz Dialekt versteht.
4: Ich würde ganz gerne wissen, was die Leute denn motiviert, hierher zu kommen.
2: Naja, ähm, viele Themen, die die Regierung nicht zum Wohle und zur Gesundheit des Volkes gemacht hat. Das fängt an mit der Corona-Politik, die nach wissenschaftlichen... Erkenntnissen vollkommen verfehlt war, sprich äh, zum Beispiel dänische Maskenstudie belegt, dass Masken nichts nützen. Eine deutsche Metastudie mit 40 Substudien belegt, dass Masken schädlich sind. Dennoch äh, sind wir in Roten Wien gezwungen, in Öffis Masken zu tragen, obwohl wissenschaftlich bewiesen ist, dass sie nachteilig sind und nichts nutzen. Das zweite ist die Impfung. Schauen Sie sich die Impfschadenstatistik an, was das alles bewirkt, den Geburtenrückgang und die vielen Nebenwirkungen. Weiters wird in, auch im Kurier massiv Propaganda und Inserate geschaltet mit unseren Steuergeldern und Impfpropaganda gemacht.
4: Wir würde nur interessieren, was sie motiviert, da herzukommen heute, ja genau. Ich, ja, ich schaue ah. mir wenigstens an, ich komme wenigstens ja. ja. her und schaue es ja. mir an, oder? Ich tue ja, nicht von drinnen berichten. Ja. Ich, ja. ich bin
2: von Anfang an dabei und ich finde das auch von
3: Politik nicht mehr für die Menschen äh, Politik macht, sondern für einen selber und für die großen Konzerne. Und das bin ich dabei.
0: Zugegeben, nicht alle Menschen, die hier sind, haben ihre Gedanken. Viele Argumente versteht man auch. Die Teuerung, der Krieg und die Pandemie wecken Existenzängste. Doch die Szene setzt sich eben nicht nur aus besorgten Bürgern zusammen. Nach dem Start des Marschs wird es plötzlich hektisch. Polizisten laufen auf einen Mann zu, viele Demonstranten folgen ihm. Mein erster Gedanke ist, dass es sich vielleicht um einen Gegendemonstranten der linken Anti verhandelt. Das stellt sich später aber als falsch heraus. Der Mann, der von mehreren Polizisten eingekesselt wird, dürfte einen linken Blogger und Journalisten beschimpft haben. Die Demo-Teilnehmer bekommen das aber anscheinend in der ganzen Hektik nicht wirklich mit. Sie klatschen einfach nur den Polizisten zu. Die Exekutive ist den Menschen hier überhaupt sehr ans Herz gewachsen. Bei der Kundgebung am Beginn der Veranstaltung hofft ein Redner darauf, dass sich die Polizei auf die Seite der rechtschaffenden Bürger stellen wird. Je länger die Veranstaltung aber dauert, desto mehr zeigt sich, dass hier auch rechtes Gedankengut vertreten ist. Bald schon werden Reichsfahnen geschwungen, die schwarz Bald schon werden Reichsfahnen geschwungen. Die schwarz-weiß-rote Flagge war kurze Zeit auch die des Dritten Reichs. Verboten ist sie in Österreich und Deutschland aber nur, wenn sie mit einem Hakenkreuz versehen ist. Eine andere Flagge sorgt dann vor dem Museum für angewandte Kunst für einen Stopp des Demozugs. Auf dem Gebäude ist die Regenbogenflagge gehisst, das Zeichen der LGBTQAI-Plus-Community. Die Bogen gehen hoch. Für die natürliche Familie aus Mann und Frau, schreit ein Aktivist. Die Demo-Teilnehmer zünden Fackeln und rot-weiß-rote Rauchbomben. Die Situation wird hitzig. Gerade da fällt mir eine imposante Erscheinung auf. Eine Frau mit Plateauschuhen, in Korsett und auffälligem Make-up. An die zwei Meter groß. Sie wirkt wie eine Transfrau. Und ich frage nach.
5: Eigentlich geht es um die gesamte Regierung. Wir würden gern, dass sie aufhören mit den Beformungen. Wir möchten gern, dass die Sanktionen beendet werden, damit wir wieder unseren Strom, die Preise ja, reduziert bekommen. Also, dass wir eine Decke drauf halten. Es geht wieder darum, dass wir ein liberales Land bekommen. Nicht in diesen fünfjährigen, totalitären, <lacht> demokratischen Wahlsystem <lacht> drinnen sind das ist der Hauptgrund.
4: Jetzt sind ja da sehr verschiedene Leute, sehr verschiedene, wie soll ich sagen, Gruppierungen, die da mitgehen, ja? Wie ist denn das für euch, also ist es da dann quasi
5: egal, weil es geht um die Sache? Es geht um die Sache, eindeutig, weil, was soll ich machen? Ich steige auch nicht bei der U-Bahn aus, wenn da irgendjemand drin sitzt, der mich nicht taugt. Es ist halt tatsächlich, Ich sehe es ist trotzdem so, dass, also bis vor zweieinhalb Jahren, habe ich einfach das Gefühl gehabt, wir sind in einem sehr liberalen, angenehmen, schönen Land zu Hause. Und mittlerweile, wenn man jetzt nicht der selben Meinung ähm, der Regierungsparteien oder was auch immer der, des Mainstreams, sage ich jetzt einmal, ganz erlaubt, bin, dann spürt man richtig, okay, ich darf gar keine andere Meinung haben, weil dann bin ich plötzlich recht.
4: Natürlich. <lacht> also. Vorher wurde gesagt, irgendwie normale Familie wurde propagiert. Ist das kein Problem dann in dem... Na gar nicht, weil
5: es geht ja im Grunde genommen darum, dass wir Toleranz zeigen wollen, dass, um das geht es, aber nicht um Symptomatik, dass man sagen, das oder jenes muss jetzt äh, im Speziellen rausgekriegt werden, wir müssen jetzt, was also wir sich gendern, wir müssen jetzt äh, alles... Ich weiß nicht, diese, diese gesamten Änderungen, die wir hier erfahren, sind ja, naja.
0: Es geht hier also um Toleranz und um die Sache. Das höre ich hier sehr oft. Über zwei Stunden ist der demo zu jetzt unterwegs und langsam werden die Stimmen leiser. Was ich heute hier gesehen habe, war zwar nicht überraschend, aber doch irgendwie verstörend. Es ist schwierig einzuschätzen, was diese Bewegung mit unserem Land und mit der Demokratie macht. Deshalb haben wir diesmal ein Interview mit einem Experten von der Uni Wien geführt. Dr. Jakob Moritz Eberl beschäftigt sich von Anfang an mit der Szene. Hallo Herr Eberl.
1: Guten Tag, hallo.
0: Aus welchen Menschen setzt sich dann diese Szene zusammen?
1: Also wir haben das im Corona-Panel uns immer wieder angeschaut, also einer für die, die es nicht kennen, einer mehrwelligen Befragung der österreichischen Bevölkerung und wir haben da unter anderem auch nachgefragt, wer die Demonstrationen eigentlich unterstützt und wer da auch selber hingehen würde. Und da haben wir unter anderem gesehen, dass das eher etwas jüngere Menschen sind, also nicht unbedingt die Ältesten in der österreichischen Bevölkerung, dass das eher Männer sind. Das sieht man auch oftmals, wenn man irgendwie Fotos von den Demonstrationen auch sieht. Aber dass zum Beispiel der Bildungsgrad an sich keinen großen Einfluss da hat. Was aber meiner Meinung nach das Spannendere noch ist, ist, wenn wir in deren äh, Wahrnehmungen uns ein bisschen hineindenken ähm, und auch die politische Orientierung. Also wir sehen zum Beispiel, dass das Personen sind, die, ich meine bei den, bei den Demonstrationen eh klar, aber die eine starke Abneigung gegenüber den Corona-Maßnahmen haben, die das Coronavirus selber auch in der Tendenz eher verharmlosen, also sie setzen das eher mit der äh, Grippe gleich, das sind Personen, die eher auch an Verschwörungstheorien glauben, wie zum Beispiel, dass Bill Gates alle Menschen zwangsimpfen wolle und die auch eher wissenschaftsskeptisch sind. Wir haben auch gesehen, dass die auch manchmal, das ist eine ganze Liste an Sachen, aber die auch zum Beispiel eher esoterischem Glauben anhängen und auch politisch ganz klar im rechten Eck zu verordnen sind. Das heißt nicht, und das gilt für all diese Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, dass alle Personen an Verschwörungstheorien glauben, dass alle Personen, die zu diesen Demos gehen, auch äh, politisch rechts einzuordnen sind. Aber das sind quasi äh, Statistiken, äh, die man sich ausrechnen kann, die einfach zeigen, dass in der Tendenz sind es immer eher solche Menschen.
0: Wie hat sich die Bewegung in den letzten Monaten entwickelt?
1: Also wir haben eben in dem, in dem Corona-Panel-Projekt haben wir auch tatsächlich mehrmals nachgefragt, wie sich da auch die Stimmung gegenüber diesen Demonstrationen verändert hat. Und wir haben uns auch immer wieder angeschaut, wie diese Zusammensetzung der UnterstützerInnen dieser Demonstrationen aussieht. Und tatsächlich hat sich da nicht groß etwas verändert. Man hat vor allem auch am Anfang bei den ersten Demonstrationen ganz stark auch das, Thema zumindest gehabt, dass die wirtschaftlichen Folgen durch die Corona-Maßnahmen irgendwie ein Grund wären, weshalb diese Personen äh, zu den äh, Demonstrationen gehen würden. Das hat sich allerdings in unseren Daten nie so klar gezeigt. Ähm, was aber zumindest auch im, im, in der Erzählung dieser Demonstrationen sich klar verändert hat, ist, dass der Fokus immer weniger von diesen allgemeinen Maßnahmen wie äh, Lockdowns oder sowas dann mehr auf die Impfpflicht fokussiert hat und was man jetzt halt sieht, ist, dass zumindest in der Erzählung ähm, dieser Demonstrationen jetzt halt mehr auch so neue Themen wie äh, Teuerung und die ähm, äh, Sanktionen gegen Russland zum Thema werden. In der Grundstruktur, wer diese Demonstrationen unterstützt, hat sich allerdings nicht sehr viel verändert.
0: Die Themen sind ja vielfältiger geworden. Es geht nicht mehr nur um Corona, sondern auch um hohe Steuern oder zum Beispiel den Great Reset. Birgt das Potenzial, dass sich immer mehr Menschen dieser Bewegung anschließen?
1: Also grundsätzlich kommt das Ganze auch aus einer Notwendigkeit. Das Thema Coronavirus ist vor allem über den Sommer weniger präsent geworden in der Öffentlichkeit. Die Organisatorinnen von diesen Demonstrationen haben aber durchaus auch ein wirtschaftliches Interesse, dass diese Demonstrationen, dass die Mobilisierung im Rahmen dieser Demonstrationen, da geht es auch ganz viel um Spendengelder, dass die aufrechterhalten bleiben. Das heißt, für die war es unglaublich wichtig, dass sie ein neues Thema finden. Das heißt ganz und gar nicht, dass das Coronavirus oder die Corona-Pandemie jetzt beendet wäre, aber in der öffentlichen Debatte war es einfach nicht mehr so sehr ein Thema, deswegen überhaupt mal neue Themen. Gut, die Frage war jetzt, heißt das dann auch, dass die Zustimmung für diese Demonstrationen jetzt in absehbarer Zeit breiter wird, weil ja neue Themen angesprochen werden? Ich würde sagen, dass das sehr unwahrscheinlich ist. Warum würde ich das so sagen? Weil wir eben auch zum Beispiel im Corona-Panel Zustimmung zu den Maßnahmen oder wahrgenommene Verantwortung am ähm, Ukraine-Krieg bzw. an der Invasion der Ukraine abgefragt haben. Und das sehen wir ganz klar dieselben Muster wie auch bei den Demonstrationen. Also jene Personen, die, die Russland vielleicht weniger Verantwortung geben würden am Krieg, beziehungsweise die eher die Verantwortung bei den USA oder bei der NATO sehen würden, sind auch eher im rechten Eck äh, zu, zu verorten, sind auch eher äh, Leute, die an Verschwörungstheorien glauben, sind auch eher äh, Leute und ganz deutlich auch Leute, die eher ungeimpft sind. Das heißt, da geht alles Hand in Hand. Mag unter anderem auch mit, dem, mit, dem, mit der Informationsumgebung zu tun haben, wie sich diese Personen äh, nicht nur informieren, sondern eben auch organisieren. Ganz viel von der Organisation, Mobilisierung zu den Corona-Demonstrationen oder jetzt an die äh, Sanktionen, Demonstrationen, wie auch immer sie genannt werden sollten, ähm, funktioniert über Telegram. Und wir sehen ganz klare Zusammenhänge zwischen der Nutzung von Telegram zum Beispiel, regelmäßigen Nutzung von Telegram und Unterstützung von Covid-Verschwörungstheorien, aber auch anderen breiteren Verschwörungstheorien, Sie haben es gerade genannt, das Great Reset oder eben auch der quasi Unterstützung oder
0: zumindest der Trivialisierung der Rolle Russlands in diesem Krieg. Bei der Demo sind ja auch immer Politiker dabei, sogar Nationalratsabgeordnete. Wie problematisch ist es Ihrer Meinung nach, dass die Inhalte dadurch irgendwie legitimiert wirken?
1: Es ist auf jeden Fall höchst problematisch. Also wenn Demonstrationsorganisatorinnen, die teilweise vorbestraft sind, wenn Teilnehmerinnen solcher Demonstrationen wie Neonazis, wie zum Beispiel Gottfried Küssel dort auftauchen, dann ist das das eine. Wenn das Ganze dann noch von Nationalratsabgeordneten oder gewählten Politikerinnen, aber auch ehemaligen Politikerinnen noch unterstützt wird, dann wird sowas natürlich zusätzlich legitimiert. Es bekommt das Ganze irgendwie einen Rahmen, der so wirkt, als wäre das alles im Bereich des, des Nachvollziehbaren, als wäre das alles im, in einem demokratischen Rahmen. Und man muss sagen, Grundsätzlich sind Demonstrationen natürlich äh, erlaubt. Grundsätzlich sind Demonstrationen natürlich ein demokratisches Mittel äh, für jeden Bürger und jede Bürgerin. Aber ähm, gerade im Rahmen einer extremen Gesundheitskrise, in der wir jetzt noch immer sind, ist es natürlich extrem problematisch, wenn dort falsche Informationen unter anderem über die Wirksamkeit von Impfungen, über die Wirksamkeit etwaiger, äh, seltsamer äh, Heilmethoden oder Medikamente verbreitet werden. Weil das Ganze natürlich, wenn es dann auch noch von PolitikerInnen unterstützt wird, auch noch eine viel, wie Sie gesagt haben, viel stärkere Legitimität bekommt und auch glaubwürdiger wird. Ich meine, Politiker sind nicht umsonst Politiker und damit eigentlich Vorbilder für die österreichische Bevölkerung und da müsste man eigentlich darüber nachdenken, was, also was diese Personen eigentlich dort zu suchen haben.
0: Wird die Angst vor den Teuerungen und vor anderen Themen absichtlich auch von rechten Gruppierungen genutzt?
1: Ja, also gerade ähm, so äh, militante Organisationen wie zum Beispiel die Identitäre Bewegung oder äh, andere äh, neonazistische äh, Organisationen nutzen solche großen Demonstrationen durchaus aus, um äh, neue Mitglieder äh, anzuwerben. Es geht in vielerlei Hinsicht, sei es bei den Demonstrationen allgemein oder bei einzelnen Gruppierungen, die diese Demonstrationen unterstützen, auch und vor allem um ein ökonomisches Kalkül. Also es geht darum, in irgendeiner Form Personen an sich zu binden und dann im Endeffekt auch Finanzierungen äh, daraus zu bekommen, sei es eben mit äh, durch Spenden, sei es durch andere Formen der Unterstützung, der Rekrutierung von äh, Personen. Es gibt selten äh, bessere Möglichkeiten natürlich auch äh, für diese Gruppierungen unzufriedene Bürgerinnen äh, zu adressieren. Man kann sie dort quasi auf der Straße direkt im persönlichen Gespräch ansprechen und es wird wahrscheinlich selten Situationen geben, wo man auch Personen findet, die äh, so einhellig äh, einer Meinung. Äh, sein werden. Was da eben wichtig ist für diese Gruppierungen, ist, dass man sie dann auch noch irgendwie an sich bindet, an den Newsletter bindet, an eine E-Mail-Liste bindet und vielleicht auch Spendengelder lukrieren kann.
0: Sollten die Proteste weitergehen, wie gefährlich kann das für die Demokratie werden?
1: Also grundsätzlich müssen Demokratien sowas aushalten können. Also das Demonstrationsrecht ist eines der wichtigsten Güter, das wir auch in dieser Demokratie haben. Das ist auch etwas, das von linker Seite natürlich sehr oft eingefordert wird. In der Hinsicht muss es auch einer Wissenschaft skeptischen und in der Tendenz rechts- und rechtsaußenseite genehmigt werden. Die Frage ist aber eben, wie, bis wie weit kann das kann das durchgespielt werden. Und ich glaube, Problem, ein Problem wird es in erster Linie zum Beispiel schon dann, wenn Übergriffe und Angriffe auf Journalistinnen dort regelmäßig stattfinden. Also die Frage ist eben, wo sind die Grenzen und wer zeigt die Grenzen auf? Also man muss in der in dieser Hinsicht wachsam bleiben, dass vor allem auch die Polizei vor Ort natürlich sicherstellen muss, dass die Sicherheit der Teilnehmenden gewährleistet ist, aber auch die Sicherheit jener Personen, deren Beruf es ist, diese Gruppierungen auch zu beobachten und auch von diesen zu berichten. Also all das gehört zur Demokratie dazu. Wenn diese Sicherheit nicht mehr gewährleistet werden kann, dann kann es zu einem Problem für die Demokratie werden.
0: Vielen Dank, Dr. Eberl. Und wir fassen noch einmal zusammen. Die Corona-Leugner sind eine Gruppierung, die jetzt da ist und sie ist gekommen, um zu bleiben. Themen wie Teuerung, der Krieg in der Ukraine und die Angst vor der Zukunft einen diese Menschen und andere nutzen die Ängste aus. Es ist durchaus denkbar, dass sich noch mehr Menschen dem Protest anschließen werden. Umso wichtiger ist es, sich nicht in Verschwörungstheorien zu verlieren und die Themen, für die man sich einsetzt, ganz klar zu trennen. Ein Protest gegen die Teuerung ist gut. Wenn aber Rechtsextreme mitmarschieren, sieht das anders aus. Wichtig ist, einen kühlen Kopf zu bewahren, egal wie düster, die Zukunft gerade aussieht. Die Fake Fakebusters werden die Szene weiter beobachten. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Schickt uns gerne eure Themenvorschläge auf fakebusters@kurier.at oder per Nachricht auf unserer Instagram-Seite. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fake Fakebusters. Wenn ihr mehr Infos über diesen Podcast braucht, findet ihr sie unter www.kurier.de slash Fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser, Schnitt, Dominik Kanzian, Produzent Elias Nat Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.de slash Podcasts.